0: In, der Woche, in den vergangenen Woche, in der vergangenen Tagen haben wir hier etwas in der Schweiz erlebt, wo es schon lange nicht mehr so gegeben hat. Wir haben eine Hitzewellen erlebt mit Rekordtemperaturen. Aber nicht nur hier in der Schweiz, sondern Europa haben die Leute von Schwitzen. Es gibt die einen, die das sehr genossen haben und es nicht genug warm kann sein aber es gibt auch Leute, die darunter ganz stark gelitten haben. Wenn man in Europa herumschauen, sind zum Teil bis über 45 Grad gemessen worden. Europa schwitzt. Die Tagestemperaturen, die wir sagen man in Afrika, je nachdem, nach Region, so also Norm sind, ist in Schweizerland plötzlich Alltag Tag Die Hitze und die Trockenheit hat die Menschen, Tier und Natur anfangen leiden. Selbst ich, wo eigentlich so ein normales kühles Büro hatte, hatte letzte Woche, wo ich die Predigt geschrieben habe, ein Fussbad mit kaltem Wasser, wo ich meine Füße drinnen hatte, und noch so ein Eisbeutel hinten am Rücken, dass er ein bisschen kühlen konnte. Ich selber konnte mich ein bisschen darauf einstellen, aber in den Nachrichten hat man von den einen oder anderen Leuten, gehört, die diese so zu arbeiten gemacht haben, dass sie daran gestorben sind. Die Trockenheit in Europa hat sich ausbreitet so wie auf dem Bild, dass Brände entstanden sind und Menschen schlicht untergriffen, ergreifend nicht mehr Zeit hatten, nicht mehr die Möglichkeit hatten zu löschen sondern einfach noch müssen zuschauen, wie die Sachen verbrennen. Wir in der Schweiz sind ein bisschen verschont worden von so Bränden, aber auch unsere Natur hat gelitten. Unter anderem hat man lesen, gerade auch im Raum Basu, dass etwas passiert ist mit den Bäumen, wo man bei uns in der Schweiz eigentlich noch kaum einig erlebt hat. Nämlich, dass sie unangemeldet, angefangen, die Äste Das machen Bäume bei einer grossen Trockenheit, um sich zu schützen, nämlich, dass sie ihre Äste einfach lönd Unter anderem im Muttenzer Wald, wo gesperrt werden musste, sind es mittlerweile über 6000 Bäume, die sie müssen fallen müssen, wegen der Hitze und der Trockenheit. Ich weiss nicht, wie es euch gegangen ist in dieser Woche ja, so der ein oder anderen Moment erlebt, wo ich denkt eigentlich würde ich jetzt gerne irgendwo in I- Schritte. Irgendwo Knopf drücken, dass es so recht sünftig regnet oder abkühlt. Einfach all, dass die Natur wieder einmal aufschnaufen kann. Aber gerade in den letzten Woche ist uns vor Augen geführt worden, dass Gott uns zwar viele Eigenschaften gegeben hat, wo wir uns in unserem Leben unterwegs sein können, behaupten können, aber dass es immer wieder Momente gibt, wo wir wie Zuschauerrollen einnehmen und in gewissen Situationen wie machtlos gegenüberstehen und einfach zuschauen müssen. Und die Frage, die sich manchmal in diesen Situationen stellen kann, ist, woher mit dieser Machtlosigkeit, die wir Menschen manchmal bei uns beobachten. Was können wir tun, wenn wir selber eben nichts mehr machen können? Im Alten Testament begegnet uns der David, der ganz häufig so Momente hatte in seinem Leben. Und im Leben von David entdecken wir immer wieder von Neuem, dass er für sich eigentlich in seiner Machtlosigkeit nur eine Option gesehen hat, wie er reagieren kann. Und ich möchte euch mitnehmen in Psalm 16, wo etwas von dem beschreibt, was der David eben macht, in diesen Momenten der Machtlosigkeit. Psalm 16, ich lese alle Versen aus der Neuen, gern für Übersetzung. Da heißt es folgendes: Ein Lehrpsalm Davids. Bewahre mich Gott, denn bei dir finde ich Zuflucht. Ich sage zum Herrn, du bist mein Herr, nur bei dir finde ich mein ganzes Glück. Ich freue mich über alle, die zu Gottes heiligem Volk gehören. An ihnen zeigt sich Gottes Herrlichkeit. Die sich aber von ihm, einem anderen Gott, niederwerfen, bereiten sich selbst zahlreiche Schmerzen. Mit ihren Opfern, dem Blut, das sie ihrem Gott darbringen, will ich nichts zu tun haben. Die Namen ihrer Götzen will ich nicht in den Mund nehmen. Mein Besitz und mein Erbe ist der Herr selbst. Ja, du teilst mir zu, was ich brauche. Was du mir für mein Leben geschenkt hast, ist wie ein fruchtbares Stück Land, das mich glücklich macht. Ja, ein schönes Erbteil hast du mir gegeben. Ich preise den Herrn, weil er mich beraten hat. Selbst nachts weist mein Gewissen mich zurecht. Ich habe den Herrn stets vor Augen, weil er mir zur Seite steht. Werde ich nicht zu Fall kommen. Deshalb ist mein Herz voll Freude und ich kann aus tiefster Seele jubeln. Auch mein Körper ruht in Sicherheit. Meine Seele wirst du nicht den Totenreich überlassen. Mich, deinen treuen Diener, wirst du vor dem Grab verschonen. Du zeigst mir den Weg zum Leben. Dort, wo du bist, gibt es Freude in Fülle. Ungetrübtes Glück hält deine Hand ewig bereit. Soweit mal die Worte aus dem Psalm 16. Der Psalm, wie so zum Anfang von Versen Verse eigentlich seit wird im David zugeschrieben. Aber nicht nur einleitend finden wir den Hinweis, dass die Wort vom David stammen. Auch wenn wir das Neue Testament anschauen, gibt es die ein oder andere Textstelle, wo darauf hinweist, dass der Psalm 16 vom David muss geschrieben worden sein. Unter anderem finden wir ein Hinweis in Apostelgeschichte 2, die Verse 25 bis 28, wo es heisst, schon David sagte, ich habe den Herrn ständig vor Augen. Er steht mir zur Seite, damit ich nicht ins Wanken komme. Und die folgenden Verse in der Apostelgeschichte zitieren eigentlich die Wort aus Psalm 16. Der Lukas, der die Apostelgeschichte geschrieben hat, ist ein gründlicher Forscher könnte man sein, und hat gründlich auch recherchiert. Und darum, wenn er hier auf David hinweist, kann man wirklich davon ausgehen, dass der Psalm vom David stammt. Wenn man die Verse ein bisschen neuer anschaut, könnte man die elf, die an der Zahl sind, in drei Kapitel aufteilen. In den ersten vier Versen beschreibt David wie Kennzeichen von Menschen, die glauben. Im mittleren Block geht er darauf ein, was für eine Segnung die Glaubenden erleben dürfen, wenn sie an Gott festhalten. Und im letzten Teil erwähnt er, was die Glaubenden für eine Zukunft erwartet. Vielleicht hilft mir also die Aufsplittung von diesen drei Kapiteln bei den nächsten Gedanken, die ich gerne mit euch möchte, teilen möchte. Auf etwas noch speziell hingewiesen. Wenn man den Vers 5 und 6 liest, stellt ein vielleicht die Frage, was hat da der David genau gemeint? Denn dort heisst es, mein Besitz und mein Erbe ist der Herr selbst. Ja, du teilst mir zu, was ich brauche. Was du mir für mein Leben geschenkt hast, ist wie ein fruchtbares Stück Land, das mich glücklich macht. Ja, ein schönes Erbteil hast du mir gegeben. Was für eine Grundlage musste David kaha wo er diese Gedanken niedergeschrieben hat? Wieso schreibt er an dieser Stelle von Erben und von Landbesitz? Man kann eigentlich davon ausgehen, dass der David hier in eine Situation aufgreift, wo wir beim Joshua, also noch weiter vorne, eigentlich wiederfinden. Dort geht es nämlich darum, dass die zwölf Stämme zusammengenommen werden wo sie für verheißene Land eingenommen haben. Und der Josua, was schon Mose vor vorbereitet hat, tut diesen zwölf Stämme wie Landstücke zuteilen. Dann lesen wir im Josua 13, 14. Nur dem Stamm Levi gab Mose keinen Anteil am Land. Der Herr hatte ihnen die Opfergaben, die ihm gebracht werden, als ihren Anteil zugesprochen. Zwölf Stämme kommen zusammen. Und bei einem Stamm heisst es, bei den Leviten, ihnen ist nicht Land zugesprochen worden, sondern sie haben die Aufgabe bekommen, den Dienst im Tempel zu tun. Sie sind also zuständig für Gottesdienste, fürs Gebet und für die jüdischen Fest, wo ganz häufig gefeiert worden sind. Und ihren Lebensunterhalt haben sie mit dem können dass sie Spenden und das, was im Tempel abgeh worden ist, für sich haben dürfen brauchen. Das ist ihres Erbe gsi. Land sondern wir können sagen, der Gottesdienst. Wenn man das ein bisschen neuer anschaut, muss man sagen, irgendwie tönt doch das ein bisschen seltsam. Wir müssen sich mal die Szene versuchen vorzustellen. Da wird also Land verteilt, das ist so wie eine Testamenteröffnung. Und dann wird jedem ein schönes Stück Land zugeteilt. Und beim Levi, bei den Leviten, heisst es, Erbe ist der Dienst an Gott. Nicht Land, nicht Haus, nicht Vermögen. Was wird uns in dem Moment durch den Kopf gehen? Ist das alles?» Und der David greift hier im Psalm 16 die Geschichte wieder auf. Er bettet und jubelt, dass Gott sein grösster Gut, sein grösster Teil ist. Ja, eigentlich sein Erbe geworden ist. Was angefangen hat beim Levi und beim Stamm vom Levi, wird im Psalm 16 durch David wie ausgeweitet. Es wird wie zu einer Grundhaltung zu eine Herzenseinstellung. Und das schwingt mit in dem Psalm 16. Ich möchte mit euch ein paar Gedanken teilen, wo mir wichtig worden ist im genaueren Studieren von dem Psalm. Der David fährt an mit einer Bitte. Und zwar heisst es dort: Bewahre mich, Gott, denn bei dir finde ich Zuflucht. Wenn man in den Psalm einsteigt, ist es auch hier wichtig, wenn wir so den ersten Vers lesen, dass wir uns einmal versuchen, mit dem Hintergrund auseinanderzusetzen, in welcher Situation der Psalm entstanden ist. Der David bittet das ganz am Anfang von dem Psalm, nicht irgendwo neuem an einem schönen Sommerabend, Nachdem, dass er grilliert hat und jetzt im Pool den Sonnenuntergang geniesst. wo wurde David der Psalm 16 schreibt, ist er in einer ganz anderen Lebenssituation. Wir gehen davon aus, dass er Angst hatte, dass er in Gefahr gestanden ist. Wir gehen davon aus, dass der David die Worte niedergeschrieben hat, er war auf der Flucht entweder vom Saul oder denn vom eigenen Sohn. Er ist in Gefahr gestanden, sein Leben ist bedroht Und genau in dem Moment stellt sich die Frage oder drängt sich die Frage auf: Wo kann der David in dem Moment helfen, halt? Und die Sicherheit bekommen. Was gibt dem David in seinem Leben in dem Moment die Fundament, wo dreht? Die in dem Psalm 16 wird deutlich. Für den David ist ganz klar, was ihn auf seiner Flucht dreht. Es ist die Beziehung und die Liebe zu Gott. Die Beziehung gibt ihm Trost. Die Beziehung gibt ihm Zuflucht. An dieser Stelle noch eine kurze Klammerbemerkung, wo ich denke, wir uns auch immer wieder bewusst machen müssen. Die Liebe von Gott zum David, aber auch die Liebe vom David zu Gott, öffnet ihm nicht durch, für ein sorgenfreies Leben. Obwohl ganz legitim der Gedanke kommen mag, aber die Bibel korrigiert es immer wieder. Auch wenn David in dieser Situation niederlebt, dass er jetzt total sorgefrei ist, entscheidet er sich bewusst, dass er an Gott festhaltet. Der David führt kein einfaches Leben. Auch als König ist nicht einfach alles königlich. Er selber hat sich nicht immer im Griff. Und wenn man seine Familie anschauen muss, der kennt man auch dort, ist sehr vieles schwierig. War. Er war nicht ausgesetzt worden. Er hat Konflikte und Attacken erlebt. Die Bibel beschreibt das relativ ungeschminkt. Und trotz all dem kommt der David zum Schluss. Es ist nur Gott, der mich trägt. Nur er gibt mir Stärke und Hilfe. Er ist meine Hoffnung. Ich glaube und vermute, dass wir alle, wenn wir in unser Leben hineinschauen, also Situationen erkennen, wo wir uns wie ein David fühlen. Und wo wir uns vielleicht auch zu Recht fragen, was gibt mir Halt und Kraft? Im Blick auf mein persönliches Leben. Im Blick auf meine Mitmenschen. Und die Beziehungen, wo ich mitnehmen lebe. Im Blick auf unsere Gesundheit. Im Blick auf meine Arbeitsstelle. Im Blick auf meine Finanzen. Im Blick auf meine Herausforderungen und Begegnungen. Und so weiter. Der David macht an dieser Stelle etwas deutlich. Nur mit Gott behaupte die Hoffnung das. Und ich tue den Satz absichtlich nicht abschließen. Und möchte dich heute am Morgen fragen, wie würdest du den Satz heute beenden? Nur mit Gott behalt die Hoffnung das. Wo möchte ich mit meinem Gott vertrauen, an der Hoffnung festhalten? Oder anders gefragt, was gibt mir die Hoffnung in Situationen, wo nicht alles glatt läuft? Darf es Gott sein oder suche ich nach anderen Optionen? Im Vers 4 machte David deutlich, dass auch er unterschiedliche Optionen hatte. Denn dort schreibt er, die sich aber vor einem anderen Gott niederwerfen, bereiten sich selbst zahlreiche Schmerzen. Mit ihren Opfern dem Blut, das sie ihrem Gott darbringen, will ich nichts zu tun haben.» Die Namen ihrer Götzen will ich nicht in den Mund nehmen. Für David ist klar, neben Gott gibt es keine andere Möglichkeit. Auch die Götter, wo vieles versprechen, auf die greift er gar nicht zurück. All der Aufwand und die Schmerzen, wo sie bereiten können, bringt nichts zur Zeit vom Alten Testament sind die Israeliten in einer herausfordernden Situation gestanden. Sie sind von Gott ins verheißnige Land geführt worden. Und in dem verheißnigen Land sind schon andere Völker Und diese Völker haben unterschiedliche Götter angebetet. Auch ihre Nachbarvölker ringsumme haben andere Götter gekannt. Und so haben die Israeliten die verschiedenen Götzen kennen Und das hat bei gewissen zur Folge gehabt, dass sie ihren Gott gewechselt haben und andere Götter anbetet haben. Das macht der David deutlich hier in diesem Text, dass er eigentlich keinen Wert hat, dass man sich nicht bei einem anderen Gott niederwerfen muss, weil das schlussendlich nur Schmerzen bereitet. Wie ist das heute? Wie sieht das in meinem Leben aus? Vielleicht stehen wir in der Versuchung, dass wir für uns selber sagen, ja, so Götter und Götze, die hat es früher gegeben. Aber das ist doch heute nicht mehr relevant. Das haben wir doch auf, ausgewachsen. Früher ja, heute doch nicht mehr. Aber ich glaube, die Götze, die dazumal angebetet worden sind, haben sich im Lauf von, von der Menschheitsgeschichte zu verändern. Die Österliche Erscheinung ist anders geworden. Aber das Grund das sind sie immer noch vorhanden. Stehen wir immer noch in der Gefahr, etwas anderes oder jemand anderes anzubeten? Und manchmal realisieren wir es vielleicht gar nicht. Da hat man sich ein schickes Auto gekauft. Nur keine Kratzer machen. Ich muss Sorge tragen und möglichst jeden Tag bützeln. Und wenn ich mal freie Minute habe, so sitze ich einfach gern in diesem neuen Auto. Es kann aber auch der die athletische Körper sein, wo man sich Mühe gibt beim Auftreten, dass er makulos und schön daherkommt. Eine Reise um die ganze Welt, auch das bietet sich doch an ein superpflegtes Haus oder ein angefülltes Bankkonto und, und, und. Versteht mich recht in dem Moment. All das, was ich jetzt aufzählt habe, muss per se nicht einfach schlecht sein. Und ich glaube, wir dürfen es auch in einem gewissen Maß und wir sollen es auch in einem gewissen Maß geniessen. Solange es nicht zu unserem Gott wird. Und mir, wie David beschreibt, Schmerzen bereitet. Ein amerikanischer Schriftsteller, David Forster, hat seinen Studenten einen sehr weisen Satz mitgegeben. Er hat nämlich gesagt, wir alle beten an. Wir haben nur die Wahl, wen oder was wir anbeten. Die Bibel führt uns etwas ganz Wichtiges vor Augen. Alle Gottheiten und Götze verlangen von ihren Anbetern zuerst einmal ein Opfer. Nur Gott selber fordert am Anfang kein Opfer, sondern er hat Eisbracht für seine Arbeiter, nämlich Jesus Christus. Lass uns noch gemeinsam den letzten Vers von dem Psalm anschauen. Dort heisst es, Du zeigst mir den Weg zum Leben. Dort, wo du bist, gibt es Freude in Fülle, ungetrübtes Glück hält deine Hand ewig bereit. Menschen, die an Gott glauben, erleben, dass ihr Leben zu einem grossen Ganzen gehört. Dass ihres Leben eine Ewigkeitsperspektive bekommt. ihres Leben auf die Ewigkeit ausgelegt ist. Und wer das glaubt, bekommt eine ganz andere Relation. Doch was der David da beschreibt, ist nicht immer ganz so einfach. Man kann kurz oder lang mit Jesus unterwegs sein. Und man kann sich noch so Mühe geben, den Weg zum Leben zu erkennen, und der auch zu gehen. Aber ganz ehrlich, auf dem unterwegs sie erlebt man doch so viele Herausforderungen. Wir möchten das alles richtig machen. Wir möchten doch erleben, wie man Freude und das ewige Glück darf erfahren. Aber auf dem Weg zum Leben gibt doch so die ein oder andere Hürde, die einem manchmal auch Angst bereitet. Und dazu möchte ich euch am Schluss noch eine kurze Geschichte erzählen. Es handelt um so ein grosses Kreuzfahrtschiff. So ein Kreuzfahrtschiff, wenn sie auf dem Meer unterwegs sind, langt wenn ein erfahrener Captain im meisten Fall, das grosse Schiff steuert. Kommt aber so ein Kreuzfahrtschiff zum Hafen zu, muss irgendwo noch in einem Engen passieren, dann braucht der Captain meistens eben noch Verstärkung vom Land. Ein sogenannter Lotsee. Und da begegnet uns auf so einem Kreuzfahrtschiff ein älterer Captain, wo seit Jahr und Tag sein Schiff richtig gelenkt hat. Und als er eben zu einer Nähe von so einem Hafen kommt, kommt ein junger Lotse an Bord. Der junge Lotse soll das Schiff sicher in den Hafen bringen. Der Captain schaut den jungen Lotse einmal an und erfahrt ziemlich gleich, dass er erst gerade in dieser Woche das Examen gemacht hat, die geschafft hat. Und ganz ehrlich das gibt in dem Captain ein bisschen Bauchweh. Und so, bevor er ihm überhaupt die Steuer überlässt, fragt er den Lot zuerst mal aus. Kennst denn du alle Klippen, die bis zum Hafen vorkommen? Kennst du all die Gefahren, die auf diesem Teilabstück vorkommen können? Kennst du alle Sandbänke? die auf dieser Strecke vorhanden sind. Kennst du die flachen Stellen? Der jung Lotsen schaut den alten Captain an und schüttelt den Kopf und sagt, Nein, Captain, ich kenne sehr wenig von all dem, was der jetzt da aufgezählt haben. Aber etwas kenne ich, nämlich die Fahrrinne. Oder besser gesagt, der Weg zum Hafen. Und wenn ich den Weg kenne, dann lenkt mir das. Das ist Schiff sicher in den Hafen bringen. Stehen wir in unserem Leben manchmal nicht auch in der Gefahr, uns vielleicht auf sogenannte Klippen und Sandbänke zu fokussieren, anstatt dass wir unseren Blick auf den Weg richten, bin ich bereit, meinen Lebensweg von Gott zu führen. Mein Wunsch für den heutigen Morgen ist, dass wir unsere Hoffnung wieder ganz bewusst auf unseren lebendigen Gott setzen und bei ihm festmachen. Und durch nichts und niemand uns von dem lassen, lassen abbringen. Und ich wünsche mir, dass Gott in unserem Leben darf der Lot sein, wo uns sicher zum Ziel führt. Amen. Ich möchte mit uns beten. Und Vater im Himmel, Du hast ihm David nicht nur ein einfaches Leben beschert. In so vielen Situationen ist er gestanden, wo er auch um sein Leben musste bangen. Aber trotz diesen unterschiedlichen Lebenssituationen hätte er erfahren, dass bei dir die wirklich, die richtige Hoffnung zum Leben führt dass du der bist, wo Fundament gibt und hält. Und Vater, so wünsche ich mir für den heutigen Morgen, dass wir ganz persönlich unsere Hoffnung wieder bewusst bei dir festmachen. Weil du der bist, der lebt und uns zum sicheren Hafen möchte führen. Danke vielmals für die Versprechen, für die Zusagen. Auch gerade aus dem Psalm 16. Amen.